0: בכל פעם שאני עובד בבית ספר, בתפקיד שלי, אני נפגש עם ילדים במצוקה מאוד קשה, ואני מצליח לרדת לגובה העיניים, ואם מישהו שוכב על הרצפה, זה נשכב לידו, ואני אשהה איתו במקום שהוא נמצא בו, ועד שאני לא ארגיש שאני מצליח... לתקשר איתו ולסייע ולהגיע למצב שכבר אנחנו מטיילים ומשוחחים ואחרי כמה דקות גם כן נכנסים לכיתה ואחרי כמה שנים אני שומע מאח שלו שאמר לי שהוא אומר שדייוויד הציל אותו זה, ה... זה אלה רגעים מאוד מתוקים שלי
1: שלום, אני טלי אשר, ואתם על נס, שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. <מח> לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות באופן קבוע, נכנסים ליומיון, לחדרי חדרים. ובעיקר לחדרי הלב. לדיוויד קופלביץ' יש הרבה נכסים. הוא איש חינוך כזה שלילדים ולהורים קשה להיפרד ממנו בסוף השנה. אשתו, מתת, היא המתנה הגדולה ביותר שהוא קיבל אי פעם. הוא אב לשתי בנות וחי בקהילה תומכת. התמונה המלאה הזו שונה מאוד מהשנים הראשונות של חייו. עם הזמן הלך דיויד והעשיר את חייו, עבר תהליכים מעצימים ופורים, אך דווקא כשנראה היה שהוא בונה תמונת חיים מיטיבה, עלה הדיכאון וחירב את מה שנבנה במשך שנים. שלום דיויד. שלום. מה הקשר שלך לעולם בריאות הנפש?
0: בגיל שנה... אימא שלי החליטה שהיא עוזבת אותי ואחי הבכור, הוא גדול ממני בשנתיים. ואחרי כמה חודשים שהיא מאוד התגעגעה, אז היא באה בשביל לבקר אותנו ולטייל איתנו. יום אחד היא לקחה אותנו לטיול והיא לא החזירה אותנו. היא חטפה אותנו מאבא.
1: לארצות הברית?
0: לארצות הברית, ממקסיקו. נולדתי במקסיקו. אבא חיפש אותנו כמה חודשים והוא לא מצא אותנו. ואימא מהרגע הזה, כשהייתי בן שנה, שנה וחצי, היא לא דיברה על אבא, אז לא ידענו שיש אבא.
1: הוא נמחק. כן.
0: אימא שהתאבדה כשהייתי בן חמש וחצי.
1: ואז מה קורה? שניכם נשארים לבד, אימא איננה. מי לוקח עליכם חסות?
0: הסבתא לקחה אותנו, והזיכרון שלי הראשון זה שנכנס מישהו לבית ואומר, אני אבא שלכם.
1: הסבתא יצרה קשר עם האב?
0: כן, יצרה איתו קשר, והיא שאלה אותו, אתה רוצה לקחת את הבנים שלך? כי כבר עברו כמה שנים. הוא אמר, בטח. אז אני הלכתי, ואני הרבצתי לו, ואני אמרתי לו, אתה לא אבא שלי. והגענו לארץ. בארץ פגשנו אימא חדשה, אבא כבר התחתן, עם אח צעיר בן שלושה חודשים.
1: ואיך מתחיל הקשר עם האב? איזו דמות אתה פוגש בכלל?
0: הקשר עם האבא היה קשר קונפליקטואלי קשה מאוד. רבנו כל הזמן, כל הזמן, על שטויות. אח שלי לקח את הפן הרציונלי והקוגניטיבי, ו... ואני ככה קיבלתי את כל הפן הרגשי. ואני חשבתי שאני יודע הכל. ואבא ניסה ללמד אותי מה זה נכון ומה זה לא נכון. בגיל 32, אחרי אה, מהפך שעברתי בחיים שלי, אבא הצליח אה, להיות גאה בי.
1: <מח> ואז
0: חל המהפך.
1: שזה לפני 20 שנה.
0: הפכנו להיות אה, חברים מאוד טובים. <מח> דיברנו המון בטלפון. כל הכעס אה, <מח> התפוגג. התפוגג לגמרי.
1: אז בוא נחזור לילדות, למעשה אתה מגיע לארץ. יש לך שפה חדשה, סביבה חדשה, אבא חדש לצורך העניין, משפחה חדשה, אחרי חוויה של עוד פעם ניתוק, עוד פעם מחיקה, מחיקת חיים. ומה קורה כאן?
0: אז אנחנו מגיעים לקיבוץ, רק בכיתה ג' הצלחתי לרכוש את השפה. אני אומר עד היום שאין לי שפת אם, כי, כי הגעתי בגיל חמש וחצי, אז לא למדתי בארה״ב.
1: אפשר להגיד שזה סימבולי אצלך, דייוויד, כשאתה אומר אין לי שפת אם?
0: כן, כן. בגיל 11 קיבלתי התקף אפילפסיה. הייתי מטופל ששנים מטיפול תרופתי, לא קיבלתי עוד אף התקף. ובכיתה י' אמרו לי, בגרות אתה לא יכול לעשות. מה שהיה מאוד נכון, כי השפה שלי הייתה קטסטרופה. ניקח אותך, תלך למגמת מכונאות רכב. יש לי שתי ידיים שמאליות. <laughs> והמשימה ככה המרכזית בכיתה י"א הייתה לפרק מנוע, להרכיב ולהניע. עכשיו, היה לי מזל, כי שותף שלי היה טארק מכפר זרזיר. הוא אמר לי, אתה תפרק.
1: אני ארכיב. <laughs> זאת לא
0: הייתה חוויית הצלחה, <laughs> זה משהו שקרה בדרך. אבל זו כן
1: חוויית חברות.
0: נכון. אבל החוויה הייתה מאוד קשה, <laughs> לימודית. לא הייתי פנוי להבין דברים. סיימתי י"ב ללא בגרות, ובגיל 18 התגייסתי לצבא. היה לי פרופיל מאוד נמוך, 31, קב"א נמוכה, דפ"ר נמוך. מה אפשר לעשות איתו? להיות אפסני. חוויה מאוד קשה. מצאתי איזושהי קבוצה של חבר'ה טובים שהם מדריכים מילואימניקים, ובמשך כמה שבועות הלכתי לישון כל יום, שלוש בבוקר, עם כיפים וצחוקים והנאה, חוויה טובה, חברתית מאוד טובה.
1: אז בעצם הרגע הזה בצבא, שאתה מוצא קבוצת השתייכות וחווה הנאה ובאמת משהו כזה יותר טבעי ושייך, זה נוסח בך איזו תחושה טובה יותר, לעומת העבודה המשמימה, אני מניחה, באפסנאות.
0: ואז הגיע אבל, סוף סוף אני חווה משהו טוב, ואחרי שלושה שבועות קיבלתי התקף אפילפסיה שני, אז שחררו אותי מהצבא, אבל אני לא הסכמתי. והתנדבתי, רציתי לסיים שלוש שנים. והגעתי לרמת דוד, לחיל אוויר, ונכנסתי למשרד של מפקד הטייסת, וישבה שם מתת, שהיום היא אשתי. פגשתי גם את מתת וגם את המשפחה של מתת. זה התחלה חדשה, משפחה חדשה, ללא שיפוטיות, ללא דעות, ללא... איפה אני הייתי ומה היכולות שלי. גם ברגעים הקשים עם אשתי, אז תמיד היה לי את חמי וחמותי, שהייתי משתף אותם והם היו נוזפים בה. <laughs> ואנחנו גדלים בחמולה.
1: למעשה אתה בגיל 20 התחלת לייצר לך חייק משפחתי משלך. זה לא יכולה להתעלם מהשם של רעייתך שהוא איזה סוג של מתנה שקיבלת, אבל זה אפילו אותו סיפור שסיפרת שסוף סוף חווית שמחה, ואז קצת בגדת בגוף, או הגוף בגד, בגד בך כי הנפש העזה ללבלב, דווקא זה בסופו של דבר הוביל אותך להתנדב, וההתנדבות מצווה אותך במקום שהתאים ליכולות הקוגניטיביות שלך. נכון,
0: זה מאוד נכון.
1: כשאתה בעצם בתוך התא המשפחתי החדש, המיטיב, אתה בתחושה שאתה מתחיל את החיים מחדש?
0: כן, לגמרי.
1: למעשה, לאורך ילדותך ונעוריך קיבלת משוב מהסביבה שאולי אתה טוב במכונאות, אולי באפסנאות, אבל לא בתחום האקדמי, לא בתחום הלימודי. ואתה חי עם ה... מה... תפיסה הזאת שאני מניחה שגם אימצת אותה לעצמך באיזשהו שלב. מתי זה מתחיל לקבל מחשבה מחודשת, או מתי אתה מתחיל לנער את זה ממך?
0: בצבא, בשנה האחרונה, פנה אליי סגן מפקד טייסת ואמר לי, תקשיב, יש קורס, יש בגרות במתמטיקה, קורס של שלושה חודשים, אולי תנסה. ואני, עם הדימוי העצמי, שהוא מרצפה חזק מאוד, אמרתי לעצמי, אני אפס, אני לא יכול לעשות בגרות, אבל לא יודע, מה שהוא אמר לי, תנסה, וסיימתי עם 94.
1: הוויית הצלחה.
0: כן, ובקריעת ים סוף, <חו> אה, סיימתי בגרות מלאה.
1: אני שומעת שכשאתה לוקח על עצמך משהו, זה עד הסוף.
0: אם זה נכון מאוד. אני, אני חושב שזה מחוסר ברירה, אני לא יכול לוותר לעצמי.
1: אתה נלחם על החיים שלך.
0: כן, אחרי הבגרות. הייתי בקיבוץ ועבדתי בכל מיני מקומות עבודה ולא מצאתי את עצמי. ואתה צריך לעבוד, או ברפת, או בפלחה, או בחשמליה, עבדתי בכולם וזרקו אותי <laughs> מכל מקום. אבל אז, בגיל 23, בת כיתה שלי, היא פנתה אליי והיא אמרה, תקשיב, יש לך רישיון לטרקטור, נכון? כן, לכל הבנים היה רישיון לטרקטור. אני רוצה שתיקח אותי ואת הילדים מכיתה ה'-ו' לטיול בשדות. אמרתי, מצוין. לקחתי אותם, ובמהלך הטיול אני התאהבתי בילדים. הילדים התאהבו בי. וסיימנו את הטיול, ואמרה לי בת הכיתה, טוב, אתה נכנס לעבוד בחינוך.
1: סוף סוף הגעת למקום הנכון.
0: זאת הייתה חוויה מקצועית ראשונה מאוד משמעותית. מאוד משמעותית עבורי, עבור הילדים, עבור ההורים. ופנו אליי, יש תואר ראשון בחינוך בלתי פורמלי. אמרתי, טוב, אני אנסה. הגעתי למקום שמאוד אוהבים אותי ומאוד מערכים אותי, ולקול שלי יש משקל. בעצם במקומות האלה הדימוי העצמי מתחיל לעלות. אחרי ילדות מורכבת של חוויה של, של חוסר אהבה, קיבלתי כל הזמן אהבה. וגם שם עבדתי מאוד קשה. מאוד קשה. קשה
1: וטוב, דייוויד? קשבת... קשה ונהנית?
0: מאוד נהניתי. הקורסים רובם נגעו, העצימו, לימדו אותי. הבנתי דברים שאני חוויתי אותם. זו זה,
1: פעם זה... ראשונה בחיים שאתה מתמלא בידע. לא הייתה לך החוויה הזאת קודם.
0: נכון. עבדתי הרבה בתחומים של החינוך הבלתי פורמלי, בהנחיית קבוצות, בהדרכה, בכתיבת תוכניות חינוכיות, במקומות משמעותיים, במרכז רבין לחקר ישראל, והיו לי המון חוויות הצלחה מקצועיות, ואחרי שלוש שנים... סיימתי את התואר השני בהצטיינות.
1: איך זה מרגיש ברגע הזה?
0: אז קודם כל, פתאום אני חווה את אבא כגאה בי. וזה גם היה פתאום העלאה המשמעותית של הדימוי העצמי. פתא, פתאום אני אומר, חוץ מלדעת פיזיקה וכימיה ומתמטיקה, יש עוד אינטליגנציות. Mm. יש אינטליגנציות מרבות, יש אינטליגנציה רגשית. אולי אני לא כל כך טיפש, והבנתי, כאילו... יש לי אינטליגנציה רגשית, אני, אני יודע להביע את עצמי, אני מבין אנשים, אני מאוד אמפתי, אני מאוד מעצים בעבודה שלי, חברים שלי, אנשים שאני מתנדב אצלם.
1: יש לך חוזקות מבורכות.
0: כן, שעושות אותי למי שאני היום.
1: כן, וגם מעניק ערך לאנשים אחרים. אז בסך הכל אתה בונה לעצמך חיים מלאים. למרות כל החסרים שפקדו אותך, ומכאן הכל ורדים ושושנים, או פחות?
0: פחות. בגיל 26, כשהתחלתי את התואר הראשון, אני חושב שבגלל הסטרס של הלימודים, של העבודה הקשה, התחיל לי דיכאון. עכשיו, הוא היה מאוד לייט, הוא, הוא לא היה... עיקרון קשה, כן הייתי צריך טיפול תרופתי, כן היו לי רגעים של בכי, עצבות וחוסר תקווה, וקצת קשה לצאת מהמיטה.
1: אתה מדבר על תקופה טובה בחיים שלך, שיש לך בת זוג שאתה אוהב, משפחה עוטפת, שלה, אתה בתוך לימודים שלא של... דמיינת עשור קודם לכן שתהיה בלימודים האלה. ואז הזרעים של הדיכאון מתחילים לנבוט. תסביר לי את זה.
0: אני חושב שבגלל הילדות שחוויתי, הפוטנציאל להתפרצות של הדיכאון יכול להיות קיים בכל רגע, בכל שנייה של החיים. אם זה על ידי איזשהו אולי סרט שראיתי, או ליד בן אדם שראיתי משהו שקורה לו. איזשהו אירוע טראומטי שאני יכול לחוות, או איזשהו משהו שאני צריך להתמודד איתו, שהוא מאוד קשה, שהוא טיפוס על הר מאוד מאוד גבוה, שאין לי את כל הכלים בשביל לטפס על ההר. הייתי חייב לכתוב כל מילה, לא רציתי לפספס, לא יכולתי לפספס אף שיעור. זאת אומרת, אני, אני לא אפשרתי לעצמי לנשום.
1: זה גבה מחיר. כן. ואז אתה אומר זה היה יחסית דיכאון מתון.
0: אז הצלחתי לחיות לצידו.
1: מה קורה בעבודה בינתיים?
0: מציעים לי עבודה שהיא נקראת מדריך מוגנות. זה מישהו שהוא נותן מענה לתלמידים שהמורה בתוך הכיתה לא מצליחה לתת להם מענה. ילדים עם בעיות חברתיות, רגשיות, לימודיות, חברתיות. ילדים שאני הייתי במקום שלהם בצורה כזו או אחרת לאורך כל החיים שלי.
1: אתה רואה בהם את עצמך. כן. ולמרות העבודה המשמעותית, משהו אצלך נסדק.
0: בגיל 40 התפרקתי לגמרי. בבית הייתה התמודדות הורית, ואני מוצא את עצמי נוסע לעבודה, ובאמצע הדרך בוכה, עושה... פרסה, חוזר למיטה ולא מתפקד בבית. הופך להיות אה, דיכאון אה, עוצמתי מאוד, עם אה, ניסיון אה, להתאבד. לקחתי המון כדורים, אני רציתי להיפרד מהכאב הנוראי הזה, אני לא הצלחתי. אני מקבל כל אה, שבוע לפחות שני התקפים, שהם קטנים. אה, זה התקף של ניתוק וקצת בלבול ו... אני יכול לשכוח משהו ואני יכול מאוד להתעייף ואני צריך להילחם בדבר הזה, אני צריך לחיות איתו. התרופות, תופעות הלוואי, איתן ממש לא פשוט ללחיות עם הקשיים, הזיכרון והפרעות קשב, היה, הידיים שלי מאוד רועדות גם כן, אבל אין לי ברירה.
1: אם דיברנו קודם על איזה דיכאון מתון ואחר כך בעצם דיכאון שעולה על גדותיו ומשתק אותך. אתה אומר שזה הגיע לכדי ניסיון אובדני. אני מניחה שזו כבר טלטלה מסוג אחר במשפחה, או כמובן בינך לבין עצמך. מה צריך היה להרגיש כדי שתקיים ניסיון אובדני? איפה היית?
0: אשתי מאוד רצתה עוד ילד, ואני חשבתי שאני לא אוכל להאכיל את זה, וכל פעם היא שכנעה אותי מחדש, וכל פעם מחדש אמרתי לה שאני לא יכול. ובפעם האחרונה שהיא שכנעה אותי, הרגשתי שאני כבר לא יכול להגיד לה שאני לא יכול. והרגשתי שאין לי מוצא.
1: לא יכולת לעמוד בכאב שאתה מסב לה כשאתה אומר לא? איך זה מרגיש?
0: יש איזשהו מישהו שבדיכאון הוא מכניס לתוכי סכין, והוא מוציא ומכניס עוד פעם, והוא מסובב את הסכין, והוא יעשה כל דבר בשביל... בשביל שאני אסבול.
1: אני חושבת שזה תיאור מאוד נוגע ומאוד חשוב, דיויד, כי אם uh, למישהו נשבר את הרגל, אז רואים שהוא עם גבס, ואם מישהו בכלל סובל מנכות, אז רואים שהוא על כיסא גלגלים, ודיכאון לא רואים, ולמי שלא נמצא בתוך התחושות האלה, או בתוך העולם הזה, לא תמיד יכול להבין. מה דיכאון? בסדר, גם אני בדיכאון, יש לי עבודה להגיש למחר. זה, זה מונח שהוא זמין בשפה. ובעצם אתה פה מתאר בצורה מטאפורית, אבל מוחשית מאוד, שזה כאב בלתי נסבל. עד שלפעמים, אם זה לא מטופל, או לא מוצאים את הדרך לרפא אותו, אי אפשר לעמוד בו יותר.
0: זה נכון מאוד. ואני חושב שזה כל כך קשה לתאר את הכאב. אני יודע שאני לא היחיד, אבל אני לא, לא נתקלתי בזה לפני שאני אמרתי שאני חושב שהדיכאון זה, זה הסרטן של הנפש. וגם אם מישהו חושב שמבין שיש לי דיכאון, אז להבין עד הסוף אי אפשר.
1: מה קורה אחרי הניסיון
0: האובדני? אני נכנס לאשפוז יום למשך שלושה חודשים. אני מרגיש שזה לא משהו שתרם לי. ובתקופה הזאת אני פונה לביטוח לאומי. אני תובע לנכות כללית, גם בגלל הדיכאון וגם בגלל האפילפסיה. אני מקבל 100% אובדן כושר עבודה. זה עוזר לי קצת. אנחנו מקבלים עוד כמה אלפי שקלים, כי אני כבר לא מצליח לעבוד שמונה שעות, ואני לא מצליח להתפרנס בכבוד. ובמהלך התקופה הזאת, עובדת סוציאלית, היא רוצה שאני אבוא לספר את הסיפור.
1: הפעם בפני קבוצה. כן. סטודנטים. אתה מדבר עם קבוצת הסטודנטים. מה זה עושה לך כשאתה פותח כך את הסיפור והפעם לא בשיחה אחד על אחד, אלא פתאום זה נוכח בצורה אחרת בעולם? איך זה משפיע עליך?
0: זה עושה לי כל כך טוב hmm. לפתוח את הכל, לספר איך שאני מספר, לספר את הנרטיב שלי, זה עושה לי מאוד טוב, כי הסיפור נוגע בכל אחד בצורה כזו או אחרת. יש אחד שכותב לי שסטודנטית לפני שנה התאבדה, ויש חמישה שהם מחכים לסוף ההרצאה, עומדים בתור, מחכים בשביל לספר לי אה, על משהו שקרה להם. אין מישהו שזה לא נוגע בו. ואני
1: חושבת שמה שאתה עושה, חלק מהשליחות הזו, אתה הופך את הדברים הלא מדוברים, השתוקים. למדוברים, אתה נותן להם קול. מלהיות במחסן, אתה עכשיו על הבמה עם התמונה השלמה של סיפור חיים, שיש בו גם דברים קשים מאוד וגם דברים ניסיים, לפודקאסט הזה קוראים מי רוצה נס, ויש גם ניסים בחיים שלך, והכול גלוי, והכול, אתה לומד אותו. אתה מזמין אנשים להיכנס אליך, ומה שאני שומעת, הם נכנסים גם יותר לעומק לחיים שלהם, של עצמם. מה קרה אצלך תוך כדי המפגשים האלה? איך זה השפיע עליך?
0: <אז> אני מסתובב שנים על שנים עם עול נורא על הכתפיים של כעס שהוא לא משרת אותי, הוא לא משרת אף אחד. ואני מגלה חמלה לאימא. זה משהו שאני חושב שהוא לא נתפס, זה משהו שאני לא יודע, אני לא יכולתי לעשות אותו. כאילו, קרה שם משהו, משהו אפשר לי לעשות את זה, וזה הוריד ממני משקל כל כך כבד. <מח> יש אנשים שאומרים לי, היה בחור שבא אליי ואמר לי, תשמע, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהיא עשתה לך מה שהיא עשתה לך. ואתה מתנצל, אתה מגלה חמלה. לא הגיוני שמישהו עושה דבר כזה.
1: זה נשמע שעשית עבודת חיים כדי להגיע לנקודה הזו, שבה אתה יכול לגלות חמלה, הבנה, סליחה, כלפי אימא שלך. אם היית פוגש אותה היום, מה היית אומר לה?
0: קודם כל הייתי מחבק אותה, והייתי אומר לה שמזל, שעברתי את כל מה שעברתי, מה שקרה איתך, ומה שקרה עם הדיכאון, ומה שקרה עם אבא, וכל המסלול חיים המורכב והקשה שלי, מזל שעברתי את זה, כי אחרת לא הייתי מגיע למקום שאני נמצא בו היום, מקום של ניצחון. אני מרגיש שאני ניצחתי את הדיכאון. הוא הוא נמצא פה לידי, אני רואה אותו. אני יכול להרגיש אותו, אני נותן לו מקום של כבוד, אבל הוא לא מפריע לי.
1: הוא בן לוויה תמידי.
0: כן, אני חושב שהיא הייתה גאה לראות איפה אני היום למרות מה שעבר.
1: איזה נס יש בחיים שלך?
0: יש לי המון אהבה לתת, ואני מקבל המון אהבה בחזרה.
1: לאיזה נס אתה עוד מייחל?
0: שאני אמשיך להיות בריא. רק בשנתיים האחרונות גיליתי פתאום שיש דבר כזה תקווה ואופטימיות.
1: ואתה רוצה לשמר את זה. כן. תודה רבה, דייויד. תודה לך. תודה גדולה לדייויד. תודה לצחי אשר שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על אהבה בחיי. תודה על כל התגובות שאנחנו מקבלים. ההרשמה לסדנאות הכתיבה שלי כבר בעיצומה, כל הפרטים נמצאים באתר טליאשר.קום, מוזמנות ומוזמנים להירשם, להתייעץ ולהצטרף לסדנאות או לריטריט הקרוב ב-20 באוקטובר. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, טליאשר.קום, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.